0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der 73-fache österreichische Nationalteamspieler Sebastian Prödel zu Gast. Wir sprechen mit dem 33-jährigen Verteidiger über seine lange Verletzungspause. Dazu ist natürlich auch das österreichische Nationalteam großes Thema. Am Sonntag gibt es ja das Auftaktspiel gegen Nordmazedonien. Was ist für die Elf von Franco Foda bei der EM in diesem Sommer möglich?
1: Der Audiobeweis Sky Sport
0: Austria Podcast, Folge 112. Wir starten mit einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den 73-fachen österreichischen Nationalteamspieler und zweifachen EM-Teilnehmer Sebastian Brödel. Hallo, wir freuen uns heute sehr, Sie begrüßen zu dürfen und vielen Dank natürlich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, hallo, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf eine interessante Folge und ich hoffe, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, dass Österreich positiv abschneidet.
0: Ja, das hoffen auch Martin und Alfred und auch an euch ein herzliches Grüß euch.
3: <lacht> Hallo,
0: guten Tag. Sehr schön. Ja, zuerst gleich einmal die Frage, Sebastian Brödel. Wo befinden Sie sich gerade? Wie geht es Ihnen nach einer, ich sag's es mal vorsichtig, leider sehr schwierigen und auch unbefriedigenden Fußballsaison?
2: Danke. Mir geht soweit ganz gut. Ich bin aktuell in Wien im Urlaub, äh, reflektiere natürlich, äh, was da passiert ist im letzten Jahr. Habe natürlich meinen Teil dazu beigetragen mit, äh, ja, mit meinem körperlichen Zustand, dass er nicht so rosig verlief, wie ich mir das vorgestellt habe. Andererseits hatte ich mit dem italienischen Abenteuer oder Italienabenteuer Abenteuer nochmal eine Chance, mich auf höchstem Niveau zu beweisen. Das hatte dann diverse Gründe, warum das nicht so funktioniert hat. Aber es war sicherlich eine lehrreiche Zeit, auch eine schöne Zeit, trotz Corona in Italien da 18 Monate verbringen zu dürfen. Aber ich werde trotzdem viel mitnehmen, auch wenn es nach außen hin natürlich nicht erfolgreich war, sportlich gesehen.
0: Ja, also nur kurz zur Erklärung: Sie waren ja von Sommer 2015 bis Jänner 2020, also knapp viereinhalb Jahre beim FC Watford in der Premier League, hatten dort eine sehr erfolgreiche Zeit. Im Februar 2020 sind Sie dann eben zu Nese Calcio gewechselt. Ihr letztes Bewerbsspiel haben Sie am 29. Oktober 2019 für Watford absolviert, denn Sie hatten ja Probleme, Knochen, Knochenödem im rechten Kniegelenk. Ganz ehrlich, wie oft haben Sie sich mit dem Thema Karriereende schon auseinandergesetzt? Mussten Sie sich auseinandersetzen, natürlich?
2: Ja, mit dem Thema Karriereende setze ich mich seit äh, seit etlichen Jahren in, in äh, also da habe ich seit etlichen Jahren schon damit beschäftigt, wie es weitergehen soll, wenn der Tag X irgendwann kommt. Äh, natürlich ist es immer im Hinterkopf, sich da perfekt auch vorzubereiten. Ich will da auch einen fließenden Übergang schaffen und, und nicht irgendwo im, im, im leeren Raum dann stehen. Ähm, ja, das ist natürlich bitte, dass das letzte Spiel 2019 war, ein letztes Bewerbsspiel. Ich hatte dann auch bei, bei Watford eine sehr, sehr schöne Zeit und bin dann eigentlich während einer schweren Verletzung noch meine Serie A gewechselt, weil ich diese Chance gesehen habe. Mein Vorteil war, dass die beiden Vereine denselben Präsidenten haben und dementsprechend auch äh, ja, um meine Qualität und meinen Fitnesszustand zu ähm, Bescheid gewusst haben. Sie wussten, dass ich etliche Monate brauche, um wieder fit zu werden. Sie haben mir vertraut. Ich habe diese Chance angenommen, sonst hätte ich wahrscheinlich die Karriere zwei Jahre früher auch irgendwo beenden können. In dem Zustand hätte ich keinen anderen Verein bekommen. Habe mich in Italien wieder fit gemacht, habe das nochmal angekurbelt, war auch wieder fit, habe dann im ersten Halbjahr freiwillig auf den Einsatz verzichtet aufgrund der Geburt meiner Tochter Nummer zwei. Dann war der Sommerurlaub, die Vorbereitung verlief dann eigentlich sehr gut und dass ich dann äh, kurz vor meinem ersten Bewerbsspiel für, für Udine war, war ich dann leider wieder verletzt an der Wade und dann hat sich das, das ganze Jahr durchgezogen äh, und nachdem mein Vertrag nur bis Sommer lief, hat dann auch Udine im Winter entschieden, mich nicht mehr einzusetzen im Frühjahr, weil sie mit anderen Spielern planen, das war völlig nachvollziehbar, auf der anderen Seite, weil ich dann auch schon auf das 34. Lebensjahr zugehe, auf der anderen Seite Schon irgendwo enttäuschend, weil natürlich auch Udine diese Saison nicht so performt hat, dass sie sicherlich an Erfahrung äh, etwas brauchen hätten können. Aber es ist, wie es ist. Äh, ich habe überhaupt keine schlechten Gefühle diesbezüglich und äh, schaue jetzt da positiv in die Zukunft.
0: Ja, das tun wir alle. Und Alfred? Wie schade ist die ganze Sache um Sebastian Brödel, großartiger Fußballer, wie sehr blutet einem da das Herz, wenn man eben hört, so lange verletzt, dann hat er alles probiert, war ja auch beim Leibarzt von Pep Guardiola, hat wirklich sehr viel investiert, dass er eben wieder zurückkommt und dann spielt der Körper einfach nicht mehr mit.
1: Ja, man muss natürlich gratulieren zu, zur Karriere von Sebastian Brödel, da ist überhaupt keine Frage. Allerdings muss ich ihm doppelt gratulieren, weil ihm ist etwas widerfahren, was ja die positive Seite unter Anführungszeichen ist, nämlich, dass am Ende einer Karriere, unter Anführungszeichen Ende, solche Verletzungen auftauchen, die es dann schwierig machen, diese Karriere fortzusetzen. Es gibt allerdings viele Spieler, die das zu Beginn der Karriere haben und dann aus der Bahn geworfen werden und gar nicht mehr Fuß fassen und dann ist ihre Karriere, bevor sie gestartet wurde, bereits beendet. Also so gesehen hat er ja, eine hervorragende Karriere hinter sich mit sehr vielen Spielen in Österreich, in Deutschland, in England. Dass jetzt am Ende das mit dem Verletzungsteufel zugegangen ist, ist schade für ihn. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich hoffe, dass er das in den Griff kriegt, dass wir ihn vielleicht noch in der österreichischen Liga sehen können in nächster Zukunft. Und wenn er fit ist, glaube ich, ist er für viele eine große Verstärkung.
0: Ja, dann schnappen wir die Frage gleich auf. Schwuppsi wups, Sebastian Brögel. können Sie sich das vorstellen, in der österreichischen Bundesliga vielleicht noch einmal dann aktiv ihre Karriere fortzusetzen? Man könnte da jetzt vielleicht Sturm Graz nennen.
2: Also so viele Rosen habe ich selten bekommen. Und äh, lieber Alfred, wenn du demnächst irgendwann in Österreich Trainer wirst, <lacht> kannst du mich gerne anrufen und wir können dieses Thema ausdiskutieren.
0: <lacht> Herrlich. Bitte, alle Vereine zuhören und Alfred Tata dann als Trainer holen. Das wäre großartig. Alfred Tata trainiert dann noch Sebastian Brödel. Martin, ja, äh, bei Udinese Calcio noch gewesen, Sebastian Brödel in Italien. Wärst du auch gerne. Ich weiß, du hast dieses Land sehr gerne. Du kennst Sebastian Brödel schon sehr lange aus seinem Weg. Ähm, mitverfolgt natürlich. Was zeichnet ihn als Fußballer aus? Was aber auch als... Menschen, als Führungsspieler und auch Gesprächspartner, der er immer wieder auch war in der Bundesliga?
3: Ja, also als Fußballspieler kann ich das nur bestätigen, was der Alfred schon gesagt hat. Und ich meine, die Stationen und die Einsätze zeigen ja ohnehin, dass es sehr früh, sehr schnell gegangen ist bei Sebastian und mit Werder Bremen, Watford und eben Udine. Man kann sagen, drei Top-Ligen, auch wenn es in der Serie A keinen Einsatz gegeben hat. Aber da gibt es nicht viele österreichische Spieler, die das von sich behaupten können. Also mir fällt auf die Schnelle Alex Manning ein und Marco Arnautovic, die auch in, in drei Ligen, in diesen drei Ligen ähm, engagiert waren. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und äh, Sebastian hat, hat sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, Kraft seines Alters und seiner Geburt, dass er eben auch mit zwei äh, Europameisterschaftsteilnahmen aufwarten kann. Wäre für ihn sicher schön gewesen, einen, sage ich einmal, Allzeitrekord aufzustellen, wenn er heuer noch dabei gewesen wäre, 2021 bei dieser Euro. Soll nicht sein. Zum Privaten kann ich sagen, das ist ja auch etwas, was den Sebastian auszeichnet, hat man auch jetzt schon gehört. Er ist einer, der über den Tellerrand denkt. Fußball ist wichtig, Fußball ist schön, aber man sieht halt, der Sebastian hat auch eine andere Erziehung genossen. Er weiß auch, es gibt auch noch andere Themen im Leben und ich glaube, deswegen ist er auch ein interessanter Gesprächspartner und wird sicherlich auch in Zukunft einiges machen. Ob es mit dem Fußball zu tun hat oder was anderes, das werden wir ja von ihm vielleicht noch hören.
0: Ja, aber das ist gleich ein super Thema, Martin. Und auch das schnappe ich natürlich auf. Es ist jetzt so, dass Sebastian Prödel einen eigenen Podcast gestartet hat. Building Bridges nennt sich dieser. Und dabei sollen eben Brücken zwischen Fußball, Kultur, Entertainment und Wirtschaft geschlagen werden. Es hat schon die erste Ausgabe, Ausgabe gegeben, da haben Sie sehr viele Fragen beantwortet. Ich glaube, Julian Baumgartlinger war dabei, Martin Hanig, um nur einige zu nennen. Was ist die Idee dahinter? Vielleicht können Sie uns an dieser Stelle etwas mehr über Ihren Podcast verraten, Sebastian Brötel.
2: Ja, ich bin in den letzten Jahren des Öfteren angesprochen worden und auch irgendwo gedrängt worden, irgendwo gegen Ende der Karriere auch irgendwo, äh, was... Äh, was zu schreiben, ein Buch zu schreiben oder irgendein Format zu kreieren, wo man irgendwo die Karriere aufarbeitet, wie man irgendwo auch dann die letzten Jahre vielleicht beschreibt, auch in die Psychologie reingeht, in die mentale Komponente reingeht, was man so als Fußballer lebt. War nie der Freund davon, gibt es ja auch einige österreichische Fußballer, die sich da irgendwo versucht haben, ein Buch zu schreiben und da ähm, nicht die größte Aufmerksamkeit erreicht haben. habe mich dann für ein moderneres Format entschieden, sagen wir es mal so, um auch ähm, ja, dem Fan oder auch nicht Fan vom Fußball oder von mir ähm, irgendwo ähm, teilnehmen zu lassen, wie ich denke, mit wem ich mich gerne austausche, auf welcher Ebene ich gerne kommuniziere, wo ich mich gerne weiterbilde. Ähm, und äh, bin immer ein Freund davon gewesen und der Name sagt es ja auch aus mit Building Bridges, dass man Brücken schlägt, auch in andere äh, Thematiken, andere Themengebiete, um für sich was für den Fußball zu gewinnen, aber vor allem auch für sich als Mensch zu gewinnen äh, und da durfte ich in meiner Karriere sehr, sehr viel lernen von Mitspielern, von Wegbegleitern, von Psychologen, von Leuten aus der Wirtschaft, die, mir da auch, die mich da auch an der Hand genommen haben und auch Sachen gezeigt haben, die sicherlich sehr, sehr wertvoll sein können für mein Leben nach der Karriere. Und ich glaube aber dann trotzdem, dass es hier nicht nur um Fußballinteressierte geht, sondern habe auch in der Vergangenheit an, an Retreats teilgenommen, die auch äh, mich eingeladen haben, weil sie gerne Parallelen zwischen der Wirtschaft und, und, und dem Sport haben wollten. Und das hat gefruchtet und dementsprechend haben wir dann versucht, das alles in ein Format zu packen. Aktuell werden wir mit einem Eurospezial starten, wo natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt draufgelegt werden soll, die Österreichspiele spiele die 90 Minuten kompakt in fünf Minuten zu packen. Das werde ich versuchen mit Emotionen zu befüllen und natürlich hoffentlich auch über die österreichischen Erfolge zu reden. Und danach wird es Stück für Stück alle zwei Wochen Gesprächspartner geben, Fußballer, Leute aus der Wirtschaft, Leute aus der, aus der Kulturszene ähm, und da werden wir versuchen, eben diese Parallelen aufzuzeigen und eine gewisse Vernarbung auch herzustellen ähm, und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr alle einschaltet, aber natürlich hoffe ich auch, dass das Format irgendwo Wellen schlagen kann und sich die Leute da auch damit identifizieren können.
0: Ja, wirklich tolle Sache, hört sich sehr spannend an und Respekt und Gratulation dafür. Vielleicht noch ganz kurz, 15 Minuten dauert, glaube ich, eine Ausgabe. Und wo können das dann die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer dann sich anhören? Auf welcher Plattform?
2: Ja, Die erste Ausgabe war nur 15 Minuten, weil es um meine Vorstellung äh, ging und, äh, und um das Format, deswegen ging es da äh, nicht länger, wir wollten da nicht länger aufnehmen. Äh, ich kann so viel verraten, morgen kommt die erste Ausgabe raus mit einem sehr, sehr, sehr langen Wegbegleiter von mir und sehr, sehr guten Freund Martin Haneck, der übrigens heute Geburtstag hat. Falls er es hört, Hanno, alles Gute zum Geburtstag. Und an, dann starten wir mit dem Euro-Spezial zu den Österreich und Deutschland vorrundenspielen und ab der K.O.-Phase wird jedes Spiel von mir ähm, kompakt in fünf Minuten gestaltet. Und die äh, Building Bridges-Ausgaben werden alle zwei Wochen, jeden Freitag alle zwei Wochen dann ausgestrahlt.
0: Ja, super Sache, Alfred, oder? Wirst du dir auch auf jeden Fall anhören?
3: Der Alfred tippt schon. schon. Das ist schon Herausforderung genug. Ja.
2: Alfred, du bist eigentlich auch, oder ich werde dich natürlich kontaktieren, weil du bist natürlich auch jemand, der. Du, also du bist gar nicht mehr am Teller oben, ich schaue am Tellerrand hinaus, du bist ja teilweise gar nicht mehr am Teller oben mit deinen, mit deinen Aussagen, mit deinen Ausflügen <lacht> und mit deinen Denkanstößen, was ich ja sehr, sehr sympathisch und, und gut finde und habe mir auch schon einiges von dir angehört und auch einige Gedanken gemacht. Das heißt, ich würde dich auch gerne mal als meinen Gesprächspartner haben und ich hoffe, dass wir hier gleich den Vertrag abschließen können nach dieser Podcastaufnahme. Das ist eine, eine, eine Ehre für
1: mich. Sehr schön. Wobei, die, diese Einschätzung von mir hinkt, weil, wenn du einen Teller hast, dieser Teller steht normal auf dem Tisch, daher über dem Tellerrand wäre dann auf dem Tisch. Aber ich selbst sehe mich ja hinter der Bette Geuze.
2: <lacht> ich, ich, <so. lacht> ich, 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 ich sehe dich tanzen am Tisch. <lacht>
3: <lacht> unter ja, dem genau. Tisch. Kann ja, ich kann dich unter beschwören. Tisch. da habe ich schon Läuft. Also, Auszeige, ja. Als Alfred unter dem Tisch getanzt hat. Bevor bevor es es mal wieder substanziell
0: ja, bevor es jetzt zu so persönlich wird, hätte ich gesagt, konzentrieren wir uns. Wir haben ja schon äh, darüber gesprochen, österreichische Nationalteam erwähnt. Äh, die EM steht vor der Tür. Martin hat schon kurz gesagt, Sebastian Bröll, Sie waren zweimal bei der EM dabei. Ähm, sie haben in einem Interview vorsichtigerweise gemeint, kurz nach ihrem Wechsel nach Italien, sie möchten eben in einen Zustand kommen, mit dem ich die Euro wieder ins Visier nehmen kann. Jetzt ist es leider nicht so gekommen. Wie sehr schmerzt Sie das trotzdem? Sie wären eben der erste österreichische Teamspieler gewesen, der dreimal bei einer Europameisterschaft dabei sein kann oder hätte sein können.
2: Ja, die, also meine Strategie dahinter war es ja genau so, dass ich sage, okay, ich möchte, wenn ich noch einen einen Fuß in die Tür bekomme, mit dem Medaillenwechsel äh, und Spielzeiten natürlich irgendwo reinrutschen. Das wäre auch vom Fitnesszustand letzten Sommer sicherlich möglich gewesen. Andererseits äh, haben durch Corona, äh, sich da einiges, hat sich durch Corona einiges verschoben. Äh, aber ich glaube auch, wenn ich dieses Jahr in Udine verletzungsfrei geblieben wäre und dort zu Einsätzen gekommen wäre, ich glaube dann wäre, auch wenn die Chance nicht groß gewesen wäre, ich möchte jetzt nicht bitte überheblich klingen, aber wir wissen alle, was die Pandemie auslösen kann. Wir wissen, was andere Nationen äh, gerade für Probleme haben und Spieler heimschicken müssen. Ich glaube, dass, äh, dass die Tür sicherlich minimal offen gewesen wäre. Äh, aber in der Ballposition war ich auf alle Fälle nicht mehr. Natürlich war das ein Ziel, die Strategie war so ausgelegt. Das ist jetzt nicht aufgegangen. Ich bin jetzt mit dem Podcast bei der Euro dabei und nicht physisch anwesend. Aber ähm, das war trotzdem mein Anspruch auf höchstem Niveau, das zu schaffen und nicht zu sagen, ich gehe dann ähm, vielleicht zwei, drei Klassen runter und, ähm, und, und auch, auch reduziere mein Level an Leistungsfähigkeit. Wenn ich es schaffe, schaffe ich es am höchsten Niveau. Wenn nicht, dann habe ich es probiert und das habe ich gemacht und darauf bin ich stolz. Äh, man kann jetzt sagen, es ist nicht erreicht worden, aber hätte ich es geschafft, wäre ich mit 34 Jahren dabei gewesen. Das wäre, glaube ich, sensationell gewesen. Äh, ist nicht so. Wie gesagt, mir geht es gut damit. Ich freue mich auf die Europameisterschaft und äh, ich habe alles versucht.
3: Aber man kann sagen, der Franco da hätte auf dich gewartet. Also das hat er da schon das Gefühl gegeben, weil er dich auch sehr gut kennt, muss man dazu sagen. Ja,
0: Sie sind ja zum Bundesligaspieler unter ihm geworden bei Sturm Graz. Wie ist da der Austausch? Haben Sie viel mit ihm Kontakt gehabt? Haben Sie wahrscheinlich auch noch nach wie vor?
2: Ja, wir waren natürlich im Austausch. Ich war ja zu, zu der Zeit, wo es äh, den Trainerwechsel gab von Marcel Koller zu Franco Fodor natürlich im Austausch. Franco Foda hat mir natürlich auch damals äh, ja, ein Zeichen gegeben, dass ich trotz äh, zehnjähriger Nationalmannschaftskarriere weiterhin in seinen Plänen bin und wenn ich auch meine Leistungsfähigkeit abrufen kann, so wie ich sie anfangs unter ihm auch abgerufen habe, dann bin ich weiter ein Bestandteil des Nationalteams. Wir hatten dann auch in Italien noch äh, Kontakt, weil er sehr oft nachgefragt hat, wie es mir geht, ob es Möglichkeiten gibt. Äh, dem musste ich aber eine Absage erteilen aus Verletzungsgründen. Und dann ist das natürlich so ein bisschen im Sand versickert, weil ich dann auch nicht mehr an der Bühne äh, ganz, ganz vorne stand, sondern äh, eher, eher im, 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 im Bühnenraum dahinter. Und äh, deswegen ist der Kontakt dann ein bisschen abgeflacht. Ähm, aber äh, die Beziehung ist weiterhin intakt und sehr aufrecht.
0: Ja, Sie haben ja auch Ihr vorerst letztes, Spiel im Nationalteam unter ihm gemacht beim 0-2 in Dänemark Mitte Oktober 2018. Wie wichtig, ich habe es ja schon gesagt, Sie sind unter ihm zum Bundesligaspieler geworden bei Sturm Graz. Wie wichtig
2: war er für Ihre Karriere? Sehr wichtig. Sehr akribischer Arbeiter, hat damals eine sehr, sehr junge Mannschaft bei Sturm Graz geführt, hat sie führen müssen. Sturm Graz hat damals immense finanzielle Probleme gehabt und das Geld ist ausgegangen. Er musste auf Jugend setzen und dementsprechend war auch meine Chance da ähm, äh, vorhanden. Er hat auch aus mir, bei den Amateuren damals, den, vom Mittelfeld hat er mich in die Abwehr gesetzt und hat dort quasi die Perspektive für mich am besten gesehen. Das ist am Anfang bei mir nicht so gut angekommen, aber ich bin ihm jetzt nicht so böse drüber, weil äh, es hat dann doch irgendwo funktioniert. Äh, und dann haben wir da sicherlich Erfolge feiern dürfen mit einer jungen, hungrigen Mannschaft. Er hat eine super Einheit geformt, hat tagtäglich uns wirklich bis ans Limit gepusht und hat mich auch perfekt, muss ich sagen, für die Deutsche Bundesliga vorbereitet mit seinen Trainingsmethoden, mit seiner Einstellung zum Spiel, mit seinen äh, äh, Visionen im Fußball. Und da war er sicherlich einer der Pioniere damals und ist es heute noch.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Franco Foda sind, der 55-Jährige, ja, der muss jetzt auch vor der EM einiges an Kritik einstecken. In England gab es ein Vorbereitungsspiel 0-1-Auswärtsniederlage, da hatte man Chancen, vor allem in der zweiten Spielhälfte. Aber vor allem dann nach dem 0-0 am vergangenen Sonntag gegen die Slowakei, da wurden die Stimmen eben sehr laut. Die Wechsel waren teilweise nicht nachvollziehbar, die Umstellungen für manche unverständlich. Es fehle eine Woche vor dem ersten Spiel gegen Nordmazedonien. Ja, so eine klare taktische Ausrichtung hat man da vernommen. Alfred, wo siehst du die Hauptproblemfelder? Wie berechtigt ist all diese Kritik? Oder ist dir das alles zu negativ jetzt so kurz vor der EM?
1: Franco Foda ist, glaube ich, der Brennpunkt in einem Spiegel, der, wie nennt man die, Konkavspiegel, spiegel wo die Strahlen alle sich sozusagen in einem Punkt dann vereinigen. Der Brennpunkt eben. Und was heißt in diesem Fall Brennpunkt? Schauen wir uns das konkret an. Wir haben eine Nationalmannschaft, die aus Spielern im Großen und Ganzen zusammengesetzt ist, die von überall her sind. Aus Deutschland, aus China aus. ja. Das heißt, in Wirklichkeit ist es als Teamchef extrem schwierig, mittlerweile im globalisierten Fuß Fußball, der ja die, den Vereinsfußball eigentlich ähm, hervorhebt und unterstützt und vor allem fördert, dieser Fußball, weil dort das Geld verdient wird, dieser Fußball hat eben zur Folge, dass die Spieler dann von aller Herren Länder zum Team kommen und dann kannst du einmal regenerieren, ein bisschen da, ein bisschen dort was trainieren. Also um zusammengefasst, der Teamchef kann seine Vorstellungen, die er hat, immer nur scheibchenweise bei den sogenannten Lehrgängen dem Team unterjubeln. Aber, und das ist das große Aber, ich befürchte einfach, dass im modernen Fußball viele dieser Spieler, die zum Team stoßen, dann ein Länderspiel oder zwei oder drei mittlerweile sind es jetzt spielen und dann wieder Retour kommen zu, zu ihren eigenen Arbeitgebern, dass da alles gar nicht hängen bleibt. Ich glaube, dass die größten Verlierer des globalisierten Fußball, die Nationalteams sind, nicht nur die österreichischen, sondern viele andere auch. Und wir werden daher, glaube ich, eine sehr schwache Euro sehen. Die genau an diesem Punkt knappern wird, dass es einfach nicht mehr möglich ist, fundamentale Vorstellungen in Teams zu implementieren und wir werden wirklich Nudelpartien sehen und deshalb, der Franco Foda ist nur einer, der im Brennpunkt dieses ganzen Geschehens steht und am wenigsten dafür kann. Natürlich kann er was dafür in der konkreten Aufstellung und wie er halt seine Mannschaft dann psychisch und physisch etwas mitgibt für diese Spiele, aber im Großen und Ganzen ist der Teamchef ein Mitfahrer und kein Lenker.
3: Ich finde auch, Fredel macht uns richtig Lust auf die Euro. Ja, ist,
1: ja weil es ist ja die Wahrheit.
3: Es, es
0: ist ein guter Punkt, aber, aber Alfred, die, die, die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, wie kann man es besser machen? Muss man, muss man wieder zurückgehen, dass es weniger Spiele werden, dass auch die Vorbereitungszeit für die Nationalteams länger und besser wird, dass man da eben mehr einstudieren kann? Wer, ist, ist das der einzige Ansatz? Warte ein bisschen, warte ein bisschen.
1: Nationalmannschaft kannst du nichts verdienen kann nur ein Team Europameister werden oder ein Team Weltmeister werden. Das ist dann sozusagen der ultimative Erfolg. Zu verdienen ist als Spieler nichts. Die Spieler verdienen, und da kann der Sebastian mir recht geben, an bei ihren Arbeitgebern. Das sind die Vereine. Und diese Vereine haben das Geld über diese Bewerbe, die wir ja alle auch schauen. Champions League, Euro League, jetzt die neue Conference League. Das heißt, die eine Seite wird aufgebläht, zu einem riesen Ballon mit vielen Spielen, mit Bababa. Die andere Seite wird dazu verdammt zu verkümmern. Und ich glaube, dass den Spielern das auch wurscht ist, ganz ehrlich. Naja,
3: aber die Verbände verdienen schon sehr gut. Also so ist es nicht. Die Spieler, da hast du völlig recht, was du gesagt hast, aber es ist nicht so. Die Verbände verdienen nur durch Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Ja,
1: natürlich verdienen die Verbände. Die Spieler kriegen ein, ein wenig dazu. Also was ich sagen will, ist die Problematik, und Ich glaube, mittlerweile erkennt man das auch bei der UEFA, obwohl diese Einführung mit der Konferenz liegt natürlich ein, wieder ein Zuckerl ist für die Verbände, für die kleineren Verbände, für die Verbände, die weiter hinten im UEFA-Ranking sind, dass sie dort auch noch zum Kuchen kommen. Aber insgesamt ist Fußball aufgebläht bis zum mehr und kurz vorm Explodieren. Und wenn man die urtümliche Seite des Fußballs, und das sind nun einmal die Nationalmannschaften, ja das hört sich jetzt blöd an, weil ich bin alles andere als nationaldenkend, aber die ursprüngliche Identifikation in einem Land geht über immer übers Team und nicht über Red Bull Salzburg oder Rapid oder Austria oder Sturm Graz oder wen auch immer. Das größte Interesse und ich erinnere mich selber an die Weltmeisterschaften 78, 74, 82 waren immer diese Weltmeisterschaften und auch Europameisterschaften, da konnte man zuschauen und sich freuen an Krankel, an Bohaska, an Hickersberg ist ja wurscht, dann bin Jetzt, ganz ehrlich, ich schaue ein Spiel ich kenne ein paar Spieler nicht einmal mehr und das geht nicht nur mir so, der sich professionell mit diesem Sport beschäftigt, das geht durch die Bank, den Fans auch so. Das heißt, diese goldene Seite des Fußballs ist umgebracht worden durch
0: die andere Seite
1: und das ist die monetäre.
0: Ja, Sebastian Brödel, Sie haben ja lange in England gespielt, Sie kennen das, diese, diesen hohen Rhythmus, dass es so viele Spiele gibt. Ist Ihrer Meinung nach jetzt wirklich die Decke erreicht, dass man sagt, das ist ganz einfach zu viel? Viele Fans, die freuen sich schon gar nicht mehr auf die Spiele, selbst in meinem privaten Umfeld, wenn ich, wenn ich teilweise frage, schaust du dir heute Champions League an, was heute ist Champions League, ist es einfach schon viel zu viel, auch jetzt. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr, auch bei, bei Medienvertretern, vor allem auch bei Fans? Freuen sich Ihrer Meinung nach die Fans überhaupt auf diese M Ich habe irgendwie so die Stimmung, alle sagen so, aha, ja, jetzt kommt eine M schauen wir mal, was sich dann tut.
2: Ja, ich glaube, dieses Jahr ist natürlich bezüglich Corona natürlich das, die Thematik ein bisschen verschoben, was das Interesse angeht. Generell muss ich dem Alfred schon recht geben, was in den letzten Jahren im Fußball passiert ist. Ich habe auch 2017 mal ein Interview gegeben von unserem Auswärtsspiel in Irland, das am ich, 12. Juni angesetzt war, vier Wochen nach der Saison. habe diesen Kalender kritisiert, habe die Anzahl der Spiele kritisiert und habe mir da auch, und ich hoffe, das kann ich so sagen in der Öffentlichkeit, einen äh, Rapporttermin beim ÖFB eingeholt, dass ich die äh, UEFA bitte nicht öffentlich kritisiere und dass das Störfaktoren äh, bringt. Das habe ich auch nicht böse gemeint vom ÖFB, weil der ist ja natürlich auch unterliegt natürlich auch den UEFA-Richtlinien hatten dann einen guten Austausch, aber meine Meinung ist schon so, dass ich sage, es ist zu viel, jetzt kommt noch eine Conference League dazu, wir haben die Champions League äh, 2024 in sehr vielen Spielen, wir müssen es mehr konzentrieren, wir müssen das interessanter machen und auch wenn ich die Super League äh, kritisiere, ähm, äh, äh, ist es ein Denkanstoß gewesen zu sagen, okay, lass es uns wieder komprimierter machen, lass die Besten von den Besten spielen, aber natürlich wie wir das Format aufgestellt haben, wie sie es kommuniziert haben, war katastrophal. Aber ähm, manchmal ist weniger mehr und äh, das Geld bleibt gleich und auch zum Thema, was der Alfred gesagt hat, was die Nationalmannschaft betrifft. Ich durfte beide Welten erleben. Äh, die eine Welt war damals von Sturm Gras in zur Nationalmannschaft zu reisen, äh, wo schon ein ordentliches Geld zu verdienen war, muss man schon sagen. Das war ein Riesenaufwand, äh, also eine gute Aufwandsentschädigung, eine gute Punkteprämie bei der Nationalmannschaft. Da war ich ein österreichischer Bundesligaspieler, damit zu Werder der Bremen gewechselt. Und mit dem, mit dem Lauf der Jahre hat sich auch die Nationalmannschaft verändert und es wurden immer mehr Legionäre, immer mehr Legionäre und als Legionär verdient man nun besser und dann war das Geld der österreichischen Nationalmannschaft nicht mehr das Hauptaugenmerk, sondern eher der Stolz, dem er antreten durfte. Und bei mir war das so aus der Erziehung heraus, auch der Nationalmannschaft, dass ich immer mit diesen Stolz angereist bin und das Geld natürlich sekundär war. Natürlich haben wir in den Verhandlungen versucht, das bestmöglich herauszuholen, aber ja. Äh, vergleicht man es mit den Einnahmen, die man als Legionär verdient, ist das natürlich zehn ähm, Minuten Spielzeit in der Deutschen Bundesliga oder sieben Minuten Spielzeit in, in der englischen Premier League, was man dann dort verdient. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut, natürlich auch Corona-bedingt, dass teilweise Länderspiellehrgänge waren, mit drei Spielen ist es a katastrophal für die Spieler, b katastrophal für den Trainer. Der, hat, der braucht eigentlich gar nicht anreißen, der kann sich das per Zoom anschauen. Und C, katastrophal für die Mannschaften, wo die Spieler abgestellt werden müssen. Da, gibt's, da sind Mannschaft, äh, Mannschaften dabei, die sich äh, für die Champions League qualifizieren wollen, die in der Champions League spielen. Die müssen Nationalspiele abstellen, die spielen drei Spiele. Äh, in Zeiten wie Corona, in Zeiten wie diesen, verletzungsanfällig ohne Ende. Da kommen dir von zehn Spielern, die du abstellst, sieben verletzt zurück, äh, reißt den ein Lies Riesenloch rein. Bayern München hat meiner Meinung nach deswegen auch die Champions League gegen Paris verloren, weil Lewandowski äh, bei der Länderspielreise, ich glaube, im 470. Spiel in der Saison dann ausgefallen ist, ähm, das reißt Löcher rein. Entweder müssen wir die Kader größer machen, müssen wir das Format ändern bei den Anzahl der Spielen, aber äh, äh, es schreit nach Revolution, aber die Revolution, die aktuell äh, vorhanden ist, ist eher mehr, mehr, mehr als äh, konzentriert, interessanter zu gestalten und auch dem Fan wieder näher zu kommen. Und da ich glaube ich, müssen wir in Zukunft aufpassen, wie sie alle sagt, dass man das Interesse nicht verliert äh, und ähm, auch aufpassen, dass irgendwann der Spieler, der noch aktiv ist und antritt, irgendwo nicht sagt: Okay, jetzt reicht es mir. Donny Groß hat mir ein interessantes Interview gegeben. Diesbezüglich hat er auch gesagt: Es ist zu viel, es wird zu viel verlangt. Ich habe keinen Urlaub mehr, äh, ich kann nicht mehr regenerieren. Ähm, man muss auch irgendwann nicht nur agieren, sondern auch zuhören lernen.
3: Man kann es ruhig sagen, es werden alle ausgepresst wie eine Zitrone und das letzte Jahr ist natürlich besonders intensiv, weil äh, durch Corona ja erst später die Meisterschaften begonnen haben. Es ist praktisch durchgespielt worden. Jetzt kommt diese Europameisterschaft und um auf dieses Thema zurückzukommen, wo wir auch schon öfter hier im Podcast beim Audiobeweis gesprochen haben. Das ist zu intensiv. Das ist ja alles jetzt auch völlig richtig gesagt worden. Und wenn das Beteiligte, sagen wie der Sebastian, dann, dann sollte es eigentlich noch mehr Gewicht haben. Und deshalb stimme ich dem Alfred auch zu. Wir werden eine Europameisterschaft erleben, wo es keine Highlights gibt. Auch doch, vielleicht ein, zwei Spiele, wo es dann aufgrund des K.O.-Systems, der K.O.-Phase natürlich spannend wird, weil plötzlich dann Verlängerungen, und dann geht es ins Elfmeterschießen. Aber insgesamt wird die Taktik im Vordergrund sein. Welche Mannschaft ist? Am fittesten und zwar nicht nur physisch, sondern vor allem auch psychisch am fittesten. Und ich sage es noch: Welche Mannschaft ist geil drauf, nach so einer Saison, nach so vielen Spielen ähm, etwas Erfolgreiches zu leisten? Hat also auch diesen Teamspirit. Und deswegen könnte das durchaus eine Mannschaft oder es könnte durchaus eine Überraschung geben bei der einen oder anderen Mannschaft, mit der keiner rechnet, wo vielleicht auch Spieler dabei sind, die eben nicht ist, dass Sebastian gesagt hat, 100 Spiele gehabt haben, sondern vielleicht nur 50. Und deswegen könnte es dort vielleicht die ein oder andere Überraschung geben. Aber, aber insgesamt glaube ich einfach, dass wir äh, die Erwartungshaltung, und das gilt nicht nur für die Euro, sondern auch für Österreich, äh, etwas runterschrauben dürfen und können und müssen. Und das ist im Prinzip, was Österreich betrifft, dann auch gar nicht so schlecht, weil vielleicht gibt es ihm dann die positive Überraschung.
2: Mhm. Dann würde, ja. da würde, da würde, da würde, da würde ich ganz kurz auf den, äh, äh, Martin seine, seine, seine Gedanken eingehen. Äh, natürlich kommt auch eine zusätzliche Komponente dazu in dem letzten Jahr mit, durch Corona, das sind die Zuschauer. Es fehlt natürlich uns allen an der Emotion und an der Begegnung am Fußballplatz und deswegen ist auch das Interesse natürlich ein bisschen gesunken, weil du es nicht mehr so greifbar für dich hast, du diese Stadionatmosphäre hast, dass du im Fernsehen auch die Spiele anschaust und diese Emotion rüberkommt von den Zuschauerrängen. Also das ist natürlich auch ein springender Punkt, warum wir jetzt alle sagen, so, jetzt kommt die Euro und äh, ich weiß gar nicht, wann welches Spiel ist. Natürlich geht es in meinem Umfeld genauso. Ich bin natürlich weiterhin total fußball fußballfasziniert, interessiert und bin auch äh, völlig daran interessiert, das wieder in, 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 äh, in interessanter zu gestalten. Aber was, was, ist, was, auf was ich eingehen wollte, ist die Tatsache der Zuschauer. Wir haben im letzten Jahr schon extrem gesehen und ich habe mir viele Spiele angeschaut, dass ohne Zuschauer sehr viele Spieler besser performen, weil der Druck weniger ist und sehr viele Spieler, die sehr gut mit Druck umgehen können, ihre Leistung nicht so abrufen können. Und Jetzt kommen wir zu Euro, da sind wieder Zuschauer zugelassen. Das könnte natürlich auch ein mentaler Aspekt sein, dass wir hier ein komplett verändertes Bild von Qualitäten der Mannschaften sehen werden. Ich bin komplett bei Martin, dass es hier eine Riesenchance gibt für diese Mannschaften, die sich seit Jahren anstellen auf, auf einen Titel oder überraschen könnten, dass es da eine Überraschungsmannschaft gibt, die wir sicherlich sehen werden.
0: Wer wäre denn so eine Überraschungsmannschaft? Belgien wohl kaum, die haben viele immer auf dem Zettel, aber wer würde Ihnen da einfallen?
2: Ich glaube, im Endeffekt wird schon eine große Nation machen, weil sie einfach die Breite im Kader haben und die Euro natürlich äh, mit sehr vielen Mannschaften bestückt ist. Deswegen glaube ich, dass im Endeffekt sich eine große Mannschaft im Finale durchsetzen wird. Für mich ist England diesbezüglich klarer Favorit, weil sie einfach Heimvorteil haben. Aber es wird sicherlich im Halbfinale ein kompletter Underdog stehen, glaube ich. Und äh, Nationen, ja, man kann es auch ansprechen. Ich will jetzt keinen Druck auferlegen, aber natürlich solche Nationen in der, in der Bandbreite von Österreich mit einem guten Turnierverlauf haben jetzt auch keine schlechte Chance. Weil wenn wir uns ehrlich sind, wir haben jetzt da keine guten Ergebnisse in der letzten Zeit, aber wir haben auch keine schlechte Mannschaft. Also ich kann verstehen, dass aufgrund der Ergebnisse keine große Euphorie vorhanden ist, aber aufgrund der Qualität, die wir an den Tag äh, bringen können, auf den Platz bringen können, bin ich jetzt aber auch nicht äh, hoffnungslos, dass Österreich nicht diese Mannschaft sein könnte, die die Gruppe übersteht, was absolut als Erfolg zu werten wäre. Und dann mit ein bisschen äh, äh, Glück und, und, und Losglück und auch Spielortglück da äh, für eine Überraschung sorgen könnte. Und ich glaube, so, so eine Wellenlänge wie Österreich, ob es Österreich ist oder jemand anders, der hat sicherlich eine, eine reelle Chance, dort auch weit zu kommen. <lacht>
0: Wetten gleich gemacht mit Kasumo. Am Freitag beginnt ja die Fußball-Europameisterschaft und das ÖFB-Team startet am Sonntag mit dem ersten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien. Zuletzt konnte die Mannschaft von Franco Foda ja in drei aufeinanderfolgenden Spielen keinen Treffer erzielen. Treffen die Österreicher gegen Nordmazedonien. Wir hoffen natürlich alle darauf. Sollte am Marko Arnautovic einen Treffer erzielen, gibt es bei Kasumo das 2,25-fache für einen Einsatz. Wer einfach nur auf einen Sieg der Elf von Franco Foda tippen möchte, hält immerhin das 1,61-fache für den Einsatz. Und unter dem Menüpunkt Euro 2020 finden Sie auf casumo.com hunderte Wetten zu allen Spielen der Europameisterschaft. Zudem gibt es bei einem Klick auf den Live-Button auch zahlreiche spannende Wettmöglichkeiten. Das ist auf jeden Fall... Etwas, wo Sie mal reinschauen können, klicken Sie jetzt auf den Link in den Show Shownotes und sichern Sie sich die 10-Euro-Freiwette auf Kasumo, dem einfachen und fairen Sportwettanbieter in Österreich. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Glück bei Ihrer Wette. Alfred, die Qualität im österreichischen Nationalteam, die ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben es auch schon angesprochen, viele Legionäre, viele aus der deutschen Bundesliga. Man hört dann oft, das ist das beste Nationalteam ja, der vergangenen Jahrzehnte. Wie gut wie hoch ist die Qualität denn jetzt wirklich, die das österreichische Nationalteam aktuell hat? Und welche Spielanlage ist denn die beste? Ich denke, da kann man eigentlich gar nicht so plausibel sagen, es gibt eine, denn der Gegner ist ja immer unterschiedlich. Nordmazedonien, tiefstehender Gegner, Niederlande, spielstark.
1: Also der österreichische Kader ist auch ein Bruttobeispiel für den sogenannten globalisierten Fußball. Wir haben in diesem Kader zwei äußerst renommierte und bekannte Spieler, möchte ich sagen, mit fast Weltformat, in dem einen Fall Alaba, im anderen Fall Anotovic, wobei Weltformat ist übertrieben bei ihm, aber trotzdem ein, ein äußerst ähm, erfolgreicher Spieler auch, was ein Unterschiedsspieler. seine Karriere betrifft. Ja, du kommst ja nicht zu Inter einfach so, ja, das muss man auch sagen. Also von dem her zwei herausragende Leute und dann haben wir dieses Spieler, die sozusagen ist, ich sage es jetzt ganz provokant, wie es mehr gibt. Und zwar nicht nur bei uns, sondern bei Holland, bei Belgien, bei England sogar, bei, sie ja wurscht wo. Das heißt, jene Spieler, die das Rückgrat ausmachen des globalisierten Fußballs, die, die die große Menge darstellen, ja, die also sozusagen die Systemehalter sind. Nicht die Unterschiedsspieler, von denen du gerade gesprochen hast. Daher, wir haben einen genau typischen Kader in dieser Hinsicht. Ein Unterschiedsspieler wäre in diesem Fall Alaba und Anatovic. Und der Rest ist sozusagen das Systemerhalter, die sozusagen das Werk am Laufen halten müssen, damit die Unterschiedsspieler den Unterschied ausmachen. So, Was würde das für eine Spielanlage für Österreich bedeuten? Für Österreich bedeutet das, jetzt habe ich solche Unterschiedsspieler nur, wo setze ich die ein, dass sie den Unterschied ausmachen? Ja, und Da sehe ich ähm, die Problematik, die ich ja schon vor, Jahr, vor Jahren einmal hinsichtlich David Alaba geäußert habe, äh, nach wie vor noch nicht gelöst. Bei Arnautovic, glaube ich, ist es ganz klar, wo der einzusetzen ist. Das kann aus meiner Sicht nur ganz vorne sein. Was die Spielanlage bedeutet, glaube ich, dass nachdem alle Spieler dieses Rückgrats im globalisierten Fußball mehr oder weniger die gleiche Ausbildung haben, die gleichen Trainingen machen bei den verschiedenen Vereinen. ja, Das ist ja alles, es ja kein Geheimnis mehr. Das Wasser überall in diesem globalisierten Fußball kocht bei 90 Grad. Nur die Unterschiedsspieler kochen bei 100 Grad. Das sozusagen, ähm, wo bin ich jetzt stecken geblieben? Bei, bei, der <lacht> bei der Spielanlage. Der Spielanlage. der wird darin liegen, aus meiner Sicht, kein taktischer, kein, kein Systemfrage, sondern welches Team hat, und da gebe ich den Sebastian recht, das meiste Esprit für dieses Turnier, die meiste psychische Reserve, die noch im Akku drinnen ist. Und das heißt für mich, es wird Deutschland.
0: Ja, uns interessiert ja vor allem das österreichische Nationalteam, Martin. Ähm, Sonntag gibt es dann das erste Spiel in der Gruppenphase gegen Nordmazedonien. Was erwartest du dir von dieser Partie? Und wenn wir schon beim Thema sind, wo soll David Alaba spielen? Marko Arnautovic in der Startformation mit Sascha Kalajdzic oder Arnautovic ganz vorne? Was ist da die Meinung? Da gibt es ja
3: auch viele Diskussionen. Ja, ich bin nicht Teamchef, ich... ich, ich Beschäftige mich so viel mit Fußball, ja, ich beschäftige mich viel mit Fußball, aber, aber ich sehe natürlich und höre vor allem auch vom Teamchef und auch von, vom Umfeld die Schwierigkeit, da die richtige Mischung zu finden. Da sind sehr viele komplexe Fragen zu beantworten und wenn man Anautovic gesehen hat gegen die Slowakei, also diese Lobeshymnen kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn... Ähm, wenn ich dann die zweite Chance sehe, dann muss er das Tor treffen, aus meiner Sicht, und dann nicht vorbeischießen. Und was ich noch feststellen konnte, ist, nach 10, 15 Minuten war dann irgendwie die Power vielleicht auch schon raus. Also ich befürchte, dass ein Arnautovic nicht in der Form ist, dass er in einer Startelf steht. Und wenn ja, dann muss man vielleicht schon sehr früh wechseln. Also ich glaube, das könnte am Anfang gerade auch ein Thema sein, dass er von der Bank kommt. Damit ist dann schon einmal ein nächstes Problem das der Teamchef zu lösen hat. Zu Alaba wurde schon so viel gesagt, dass er alles Mögliche spielen kann, dass er manches auch selbst gerne spielen möchte. Das hat er ja in Österreich auch schon beim Vorgänger von Franco Foda durchsetzen können. Also es ist nicht ganz so einfach für, für Franco Foda, aber, aber auf, auf das Generelle, um auf Nordmazedonien zurückzukommen, auch da ganz schwierige Ausgangssituation, die Erwartungshaltung ist. Österreich braucht da drei Punkte, weil man, wenn man einmal gewinnt, dann ist man mit hoher Wahrscheinlichkeit schon unter dem besten Dritten, mit drei Punkten, mit vier hundertprozentig und dann wären wir schon im Achtelfinale. Auf der anderen Seite, Nordmazedonien wird endlich denken, die Österreicher sollen kommen und dann hat man Spieler wie Elmas von Napoli, wie, wie, wie Bandev, den wir kennen. ja. Aber da sind noch drei, vier andere dabei, die, die ja, international. Ja, muss
0: man schauen, was. Genau man hat, und hat einen
3: positiven Corona-Test gehabt, ist fraglich der Regisseur, ganz wichtiger Spieler, aber sehr viele, aber auch erfahrene Spieler gerade aus dem Balkan kennen wir die Defensivspieler. Der Sebastian kennt ja auch die. Die haben eine gewisse Qualität, die unangenehm sein kann für die Gegner. Also unangenehm auch für Österreich, da die richtige Mischung zu finden, nicht nur auf spielerische zu schauen, zu schauen, dass man presst und dann läuft man in die Konter Und zu guter Letzt wollte ich noch sagen, weil das jetzt auch schon angesprochen worden ist, ja, die österreichische Nationalmannschaft besteht aus nicht nur Spielern wie Sand am Meer und ein, zwei Spielern, die vielleicht noch höheres Niveau haben. Ich finde, Baumgartner könnte übrigens auch ein, ein Unterschiedsspieler werden bei dieser Euro. Was mir aber trotzdem auffällt, und da frage ich gleich den Sebastian und natürlich auch den Alfred, wir haben hochtalentierte Spieler, aber wie viele Führungsspieler haben wir in dieser Nationalmannschaft? Denn ein Führungsspieler sollte einer sein, der bei seinem Club auch diese Führung übernimmt, diese Rolle übernimmt, die er dann auch mit mehreren Personen quasi in der Nationalmannschaft einnimmt. Mir persönlich, ich nehme es gleich voraus, folgt maximal einer ein. Und der heißt Marcel Sabitzer bei Leipzig. David Aller ist bitte bei Bayern eine wichtige Rolle, aber Führungsspieler, die heißen dort Neuer, Müller, Lewandowski und Kimmich vielleicht noch. Also ich will nur sagen, ich glaube, dass auch viele unsere Nationalmannschaft, was diese Funktion betrifft, überschätzen. Ja, Sebastian Brödel, bitte.
2: <lacht> ja, Sander mehr meldet sich ja nochmal zu Wort.
3: Ähm,
2: <lacht> das war klar. Ich, 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 äh, ich sehe schon äh, viele, also ich sehe viele Führungsspieler, aber vielleicht nicht die Rolle auszuführen, also führen sie nicht aus bei der Nationalmannschaft wie bei ihren Vereinen. Äh, wenn man auf die einzelnen Charaktere eingeht, müssen wir auch äh, erwähnen, äh, äh, Trimmel auf der rechten Seite ist bei Union Berlin ein absoluter Führungsspieler. Absolute Führungsspieler. Mart Martin Hinteregger ist bei Frankfurt absoluter Abwehrboss. Julian Baumgartlinger, wenn er fit ist, ist er ein äh, äh, immens wichtiger Spieler, was die Hierarchie angeht, was, äh, was äh, auch die Kommunikation angeht. Marcel Sabitzer, Kapitän von Leipzig, äh, Champions League für Furore, absoluter Führungsspieler. Äh, also wenige Führungsspieler haben wir nicht, die, die diese Position bei ihren Vereinen auch begleiten. Also ähm, da gilt es, äh, das perfekte Bastelstück zu finden. Äh, und wie gesagt, da muss Franco Foda und das Trainerteam äh, das Lehrbuch der, äh, äh, also der Pädagogik hervorholen und vielleicht nicht immer nur auf den taktischen Aspekt schauen, sondern zu schauen, wie passt das Bastel perfekt zusammen, wie kann ich diesen Spielern dieses Vertrauen in der Nationalmannschaft geben, dass sie auch hier diese Rolle ausführen können und mit dieser Körpersprache antreten, die wir wöchentlich von der Deutschen Bundesliga kennen, äh, auch bei der Nationalmannschaft sehen. Und das ist das, 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 ist das große Thema, das, das ich gern sehen würde ähm, bei, von diesen Spielern, von unserer Mannschaft. Und da geht es gar nicht darum, wer von Anfang an spielt, sondern auch das, was wir nicht sehen können im Fernsehen, was wir nicht mitbekommen, dass es auch innerhalb der Mannschaft so funktioniert, dass es da Spieler gibt, die die Verantwortung übernehmen, wenn was nicht gut läuft, nicht irgendwo ähm, im Sand am Meer zu vergraben äh, oder wie im Sand am Meer äh, aufzutreten, sondern auch äh, seinen Mann zu stellen und dann nicht immer nur nach Hause zu fliegen, nach der Nationalmannschaft und, und, und das irgendwo anders abwälzen, sondern äh, das Heft in die Hand nehmen und in den Krisen werden Helden geboren. Es ist, es ist irgendwo eine kleine Krise, äh, zumindest in der Aufmerksamkeit vorhanden und ein bisschen eine negative Stimmung, die nicht sein muss. Und äh, wie gesagt, es gilt jetzt als Held hervorzugehen und da haben wir einige, denen ich das zutraue.
0: Ja, und vor allem dann gleich im ersten Gruppenspiel, eben am Sonntag. Äh, die Erinnerung, ja, im ersten Spiel bei der vergangenen EM, da war man auch Favorit, musste das Spiel machen gegen die Ungarn. Dann schießt David Alaba sehr früh an die Stange und dann verliert man diese Partie. Was ich damit andeuten möchte, beziehungsweise fragen möchte, die Schwierigkeit des ersten Gruppenspiels, wie wichtig ist es, da gleich zu gewinnen? Auch was den, 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 den weiteren Turnierverlauf betrifft, Sebastian Prödel? Denn das kann ja ein richtiger Boost sein, in die eine oder in die andere Richtung.
2: Ja, taktieren ist jetzt nicht mal ange, äh, angesagt, ob man, ob man, also natürlich alle, alle Karten auf das erste Spiel setzen, ist natürlich ganz klar. Die Frage ist, mit welcher taktischen Ausrichtung? 2016 haben wir mit der Euphorie, mit der Welle, auf der wir geschwommen sind, versucht im ersten Spiel alles zu zerreißen. Ich habe leider nicht von Anfang an gespielt, aber habe es gesehen, da war eine Körpersprache, eine Stimmung. Da war Jeder wollte das Tor schießen, David schießt in der ersten, zweiten Minute an die Stange. Da war, da war eine Power dahinter und dann kam der Knacks und der Knacks war schwer zu reparieren. Und auf diese Situation waren wir nicht so vorbereitet, muss man einfach so sagen. Und die Frage, die sich für mich stellt bei dieser Europameisterschaft, geht man das gleich an. Geht man ins erste Spiel und sagt, okay, wir wissen, die Nordmazedonier sind eine kompakte Einheit vom Balkan, Innenverteidiger, brutal harte Knochen, die sind, äh, die übertrieben gesagt, die ziehen in den Krieg bei so einer Europameisterschaft, die sind das erste Mal dabei. Ich habe einen Mitspieler bei Udine, der leider nicht spielen kann, Nestorowski, der sich verletzt hat, der hat mir das erzählt der hat gesagt, die sind eine Einheit, da komme was es wolle. Die, die, die hauen hin, die geben Gas, die haben Deutschland unlängst geschlagen, also kein einfacher Gegner. Und meine Frage ist, die ich mir stelle, wie werde ich Österreich erwarten als Zuseher? Erwarte ich sie zu sagen, okay, wir wissen, Nordmazedonien steht tief, wir greifen an, wir machen alles oder wir sagen, wartet mal kurz, lasst mir den Nordmazedonien kommen, lasst uns Räume gewinnen, lasst uns Umschaltspiel spielen und vielleicht nicht so attraktiv und zehn Chancen kreieren, sondern lassen uns auf die Chance warten, weil wenn sie ihr Spiel nicht spielen können, für das sie stark und berüchtigt sind, ja, vielleicht haben wir dann mehr Räume, mehr Chancen, und gehen in Führung, sodass Nordmazedonien umso mehr aufmachen muss. Also da ist immer die Frage, versuche ich mein eigenes Konzept durchzudrücken oder passe ich mich irgendwo an, um äh, erfolgreich zu sein? Und bei einer Euro muss man erfolgreich sein äh, und bestmöglich im ersten Gruppenspiel, weil danach kommt Niederlande.
0: Ja, ganz entscheidende Fragen. Alfred, wie soll es Franco Fodor mit seinem Team am besten anlegen? Gleich volle, volle, volles Tempo voraus.
1: Um Gottes Willen, jetzt hier von dieser Seite Ratschläge zu erteilen, ist sehr schwierig. Die Analyse von Sebastian ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, welches Mittel der Wahl Herr Franco Fodor für sich und sein Team entscheiden wird, das werden wir sehen. Ähm, ich glaube, dass er das auf den Punkt gebracht hat, insofern, dass man schon im ersten Spiel, und das wird nicht nur bei uns sein, viele Teams kein Risiko eingehen, ja, weil wenn man nicht verliert im ersten Spiel, heißt das noch gar nichts. Dann hat man noch ein zweites und ein drittes. Daher glaube ich, dass speziell diese ersten Spiele ähm, in vielen Fällen auch unentschieden sein werden und mit wenig Risiko. Daher wäre die Antithese dazu, genau eben das Gegenteil zu machen, zu sagen, diese ja wurscht, nicht, nicht riskieren, sondern voll riskieren. Und genau um das geht es jetzt. Und das ist in anderen Worten das, was der Sebastian gesagt hat. Franco Foda hat die Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Ich für meinen Teil glaube ich, dass es gescheiter wäre, volles Risiko zu gehen.
0: Ja, muss man natürlich ja. aufpassen, was eben die, aber ich, ich finde auch volles Risiko. Was hat man denn schon zu verlieren, denn die Kritik, die ja, Aber das wird so es eben, nicht spielen.
3: Also wer na, Franco das, Foda kennt, weiß, dass ja, das nicht sein wird. Ja. Das ist klar, deswegen, deswegen,
0: Martin, die Frage auch an dich. Von der Zielsetzung her hat man ja auch gehört von Franco Foda. Ja, Ziel ist es, ein Spiel zu gewinnen und natürlich am besten gleich das erste. Das zeigt dann schon, wie knapp das alles beieinander ist, wie viel, äh, wie wenig Risiko da die Teams wahrscheinlich gehen werden, denn jeder will weiterkommen, natürlich. Und dann ist natürlich die Frage, was erwartest du dir vom Team? Was was ist möglich? Wir haben ja schon es gehört, ist alles Brühl, gesagt hat er
3: sagt, Es wird es wird es wird an solchen Tagen auch die Tagesform entscheiden. Das Spielglück, eine Standardsituation. dann gehst du in Führung, wie der Sebastian gesagt hat. Da muss der Gegner mehr riskieren. Da plötzlich hat man Räume und dann sagen alle, wow, diese Mannschaft spielt gut. Also es ist es ist auch eine Frage, wie eben der Spielverlauf ist. Und dann gibt es auch noch einen eine, eine dritte Mannschaft. Das ist der Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam. Die Regelauslegung, Handspiel, gutes Thema. Also es sind so viele Faktoren, die im Vorhinein nicht zu beeinflussen sind. Das eine, und das, was wirklich zu beeinflussen ist, ist die Aufstellung bzw. natürlich die Grundausrichtung. Und bei Franco Foda wissen wir alle, da geht einmal die Defensive, die Stabilität vor der Offensive vor. Und deshalb glaube ich auch... So, zumindest habe ich das bisher in vielen Turnieren gesehen, ist es eher die wahrscheinlich größere Variante, um erfolgreich zu sein, als umgekehrt.
0: Ja, was mich jetzt abschließend noch von euch dreien interessieren würde, ich fange mit Sebastian brödel an. Wo und wie verbringen Sie den Sonntag? Natürlich vor dem TV-Gerät, das ist eh klar, aber eher grillen mit Freunden oder dann zu Hause mit der Familie. Und natürlich, ich bitte um einen Tipp, Österreich gegen Nordmazedonien.
2: Ich habe noch keine genauen Pläne, äh, wie es auch wetterabhängig, ob ich grille oder nicht grille oder ob ich das gemütlich mache. Aber ich werde es versuchen, die Eure ganz gemütlich anzuschauen. Man kann ja äh, Corona-bedingt jetzt nicht allzu viel, allzu viel machen. 18 Uhr Ankrieg ist natürlich dankbar. Aber ich denke mal, es wird im Kreise der Familie sein am Sonntag, ganz gemütlich. Ähm, bin auch schon ein bisschen angespannt, freue mich drauf. Mein Tipp fürs erste Spiel wird ein 2 zu 1 für Österreich. Perfekt. Alfred, bitte.
1: Naja, ich glaube, ich sitze zu Hause, schaue mir allein an, weil meine Koch's Frau interessiert das nicht. Ich koche was Gutes, ja, irgendwas aus dem Garten, einem Gartenmelde und dann den guten Heinrich, einen guten Spinat draus machen, ein paar Kartoffeln, ist ja wurscht. Mein Tipp, Österreich gewinnt 4 zu 0, oh weil Gott. Franco Foda <lacht> über seinen Schatten springt und die österreichischen sander und die Unterschiedsspieler von der Leine lässt und die werden es ihm mit Münze
3: zurückzahlen.
0: Ich denke, das unterschreiben wir alle, auch Martin Konrad, aber jetzt sind wir gespannt, wer tippt und wie er auch das Spiel verfolgen wird.
3: Ich hoffe auf einen österreichischen Auftaktsieg. 1-0 oder 2-1 wäre eigentlich eine Möglichkeit. 4-0 ist mir ein bisschen zu hoch und verfolgen werde ich, das habe ich noch nicht so genau überlegt, aber meistens in einem kleinen Kreis, denn das zeigt die Erfahrung. Ich habe gern Menschen um mich, die weniger Fans sind, sondern die mehr. Das, das Inhaltliche, den Fußball sehen und das kann sonst anstrengend sein, <lacht> wenn man das in größerer Runde sieht und dann sind die <lacht> alle irgendwie angemalt und so. Also deswegen dezent und dann hoffentlich äh, erfolgreich.
0: Ja, dezent ist immer gut und ich tippe auch auf ein 2 zu 1 für Österreich. Das wäre in all unserem Interesse. Also dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Wir drücken natürlich alle dem österreichischen Nationalteam für Sonntag und die weiteren Spiele. Hoffentlich werden es viele bei der Europameisterschaft ganz fest die Daumen. Sebastian Bröll, vielen Dank fürs dabei sein. Es war wirklich sehr spannend. Alles Gute für Ihre Zukunft und Ihre kommenden Aufgaben. Und dann werden wir ja auch sehen, vielleicht bleiben Sie ja noch
3: den Fußball in irgendeiner Funktion erhalten. Wir würden uns sicherlich sehr darüber freuen. Woran erfahren wir das, Basti? Das kannst du uns ja noch sagen, bis wann du allen mitteilst, wie es weitergeht.
2: Ich gehe jetzt Ende Juni in Urlaub, zehn Tage, dann werde ich mal reflektieren. Ich wollte eigentlich komplett Abstand vom Fußball gewinnen, das wird mit der Europameisterschaft natürlich relativ schwierig, aber ein, zwei Tage dazwischen sind ja hoffentlich spielfrei, von dem her muss ich das dann in der Zeit, oder will ich das in der Zeit dann entscheiden.
0: Ja, Mille Grazie auf jeden Fall und Martin, auch an dich. Du schaust dir sicher morgen, also am Freitag um 21 Uhr, ganz gespannt das erste Spiel der an. Die Italiener treffen in Rom auf die Türkei, wirst du dir sicherlich geben. Sie, also danke auch an dich und danke wie immer auch an den Alfred.
1: Ja, es war ein großes Vergnügen.
0: Danke. Ebenso, dann vielen Dank an euch.